0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎收听故事开始的。现在时间是2023年10月20号的下午3点25分，我回来了，各位观众们。好了，那跟大家讲一下，上个礼拜呢没有更新啦、啊，那没有更新的原因呢，呃，其实这讲出来人之常情，先不要急着骂我哈哈。我们上礼拜呢是去日本，那、啊、跟菜菜还有我的那個高中同学们，还有他的小孩子，哈，五个大人一个小孩，一个三岁小孩，我们一起去了日本的大阪跟九州，那算是过菜菜的生日，也算是呃旅行。我们高中同学每一年就是毕业之后都会有一群人啊一起出去玩，不管在台湾或是出国这样子。那距离跟上一次跟这群人一起出国去外面玩的话，应该已经算几年前了，也有六七年了。那后来就遇到疫情嘛，等等之类，他们生小孩啊，遇到疫情啊，那拖到今年。终于，呃，有些人有空了，就是想把，哎、啊，想说约一约。今年三月的时候就已经订好机票了，三四月订好机票的时候，说十月哦，大家一起出发，然后去大阪啊，去九州玩这样子。那讲到这边来讲一下，现在的感觉好了，感觉怎样呢？就是在出国前呐、啊，我想能量其实是非常低迷的。什么叫低迷呢？因为我们又呃卡到要卖商品。要出书，然后一些时间压力又要更新等等之类，叭吧叭。我觉得那一阵子的我非常的不开心，然后那种不开心也不是说就是对这个世界很失望或什么的，就是对自己不开心，自己的工作状态没有很好，能量没有上来，感觉我每天做的这些工作都是为了做而做，并不是说我在开心享受这个工作，而是觉得说啊，这是我的工作，我现在完成，我现在還差多少，我要赶快补完等等之类的。那在出国前呢，我终于啊，就是把书告一段落了，后面还没。完整的结束，不过就是已经算是可以慢慢来的那种程度。那也是在出国这一段时间，我有带电脑出门哦、喔。我想说啊，我带电脑去，我至少可以做一些工作，什么什么之类的。完全没有，完全没有，想得很美好，有没有？电脑带出门就在那边七天，七天完全没有打开过电脑。那也跟大家再回报一下，其实我觉得现在状态就是感觉非常的舒服啊。怎样说呢？呃，刚好就是有一种远离社群的那种感觉，因为我这次去日本，去大阪，去福冈，我基本上没有在 po 什么文，现实动态也 po 很少，我一有 po 我就几篇什么哈利波特那个看到一个很丑的娃娃，很丑的公仔，然后 po 上去跟大家分享笑一笑而已。呃，其他我就没有什么发文了，连菜菜都问我说：“哎、欸，怎么发文那么少？”我就只能想说啊，我就没有很想要告诉大家我在干嘛，或者是就是我。并不想要那么多的呃社交的那种感觉，就是我这趟来真的是纯粹放松，跟那种前几次出国说啊，我想要跟大家分享新奇的东西，心态完全不同了、啊，就是。这一次来我真的好想好好的放松，白天逛街走路看景点，晚上回去躺着睡觉，舒服这样子好，那这边跟大家分享一下，如果你近期要去日本的话，那我们讲一下我们这一趟其实比较特别的旅行，因为带了一个三岁的小孩嘛，带一个三岁小孩，如果你要去大阪的话，哈，你的小朋友是那一种一定要退婴儿车去大阪的话，我我个人强烈建议哈，一到那个地方的时候。爸爸妈妈们，你就好好跟你们小孩子玩吧，<笑>因为我们这一趟是总共是五个大人嘛，他们两个夫妻带他们小孩，跟我们其他哦，我跟我女朋友菜菜，还有那个一个同学，这样呃五个大人啊、呃，我认真讲一件事情哦，如果你出国玩到大阪这种地方的话，基本上都是要走路、搭地铁什么的话。麻烦你们出出国前就先讲清楚，哎、欸，到那边你们夫妻两个事情就是你们家的事情，你们小孩就是你们家的事情，因为我们就是这个样子。先讲好去那边，哎、欸，我们不是保姆哦、喔，不是来顾小孩的哦、喔，所以我们一到大阪开始旅行的那个要去哪个景点或什么的话。就是到那个景点，假设是黑门市场，一到那边马上解散。大人们自己逛大人的，他们夫妻自己带他们小孩逛。因为老实说啦，你推一个婴儿车，你就是必须放慢步调走，因为很怕撞到人家或什么的。那你婴儿车要进店里面吃东西，其实不方便，你还要。在门口把小朋友放下来，然后收婴儿车等等之类的，其实会影响到蛮多那种旅行的体验呐。所以我们在出发前就已经讲好说，哎、欸，到那边你们家就你们家的事，我们就是我们的事，没有在帮你顾小孩的哦、喔，要顾小孩拿钱来这样子。所以我们在大阪算是待了三天呐、啊，三天的话都是各逛各的，然后只有在那种晚上吃饭的时候或回饭店的时候，就是瞎聊一下，哦，会聚在一起。那其他时间就是自己玩自己的，在大阪来说是可以这样子，因为大阪其实有去过的人，或者你没有去过，我可以跟你介绍一下那边。地铁啊，交通啊，走路啊，其实都是非常方便。你要在那边不见是非常不可能的事情，因为到处呢都有办法让你直接回到你的饭店，除非你坐得很偏远啊，不然你住在那种市中心啊，或是热闹景点的话，走路都可以走回去。那重点来了，就是福冈了。福冈的话，它算是九州的一部分。九州的话，你就想象它是一个台湾的大小那种感觉，可是它人口只有台湾的一半。如果你要去每个地方每个景点，基本上都是要坐它的 JR， 就是它的那个地铁，或者是呢，像我们这一次就是包车，就是包了一个台湾人在那边，然后它是台湾人会讲日文，然后也会开车当导游这样子。我们就一台车是九人坐的，然那我们就包车两天的日币大概是十万块。哦，十万块啊，等于说换算台币，一个人的费用的话是四千块钱这样子，也就是两天台两万块台币啊，听起来好像很贵，可是我们是五个大人去平分，所以一个人四千块，我们觉得非常的划算呐、啊。怎么会说划算呢？因为老实说，第一次来到九州这个地方，完全没有任何的那种想法，也不知道该怎么逛。那你会觉得它每个景点都是蛮远的，并不是说像大阪啊、东京啊吼，跟它灌职场一样，一路地铁直接搭搭到底就会到那种地方。那我们这是像到福冈嘛，福冈你要去那个门司港啊、小仓啊、游部院啊，或是什么、呃、太宰门等等之类的这些地方，其实都是有人开车带你过去是最方便的。为什么呢？虽然说地铁可以到得了，但老实说，第一次到那个地方又带小朋友又人生地不熟的话，尤其带小朋友还推推车，推推车就要干嘛坐电梯，因为他。坐手扶梯嘛，你光是那个电梯哈，你要找就找半天了。虽然说他们每个地铁站都一定有电梯，但我们就遇过一个很妙的状况，就是比如说这个楼梯走上去，直直往上走就是一号月台 ，OK？ 那旁边一号月台旁边就有一台、欸、电梯哦、喔。那照理来说，我就搭这个电梯上去，应该就是一号月台了吧？结果我们电梯搭上去是到三号月台啊，哇，完全就傻眼了！哎、欸，那、啊、怎么到三号月台这样子？所以当我们到九州就到福冈的时候，我们跟那个司机大哥见面之后，完全。全部人，全部大人直接放烂，就是上车睡觉，下车尿尿那种感觉。而且说老实话，这个大哥在当地已经算是什么？呃，住了三十几年，所以他日文精通啊，地点、历史什么的都可以讲。哦，讲了很多。而且重点是，我会找到这个大哥，也是因为那个号角响起的号子。那我就问他说：“哎、欸，号子哥，你你们有没有去过福冈啊？有没有认识的那种呃司机大哥可以介绍一下？因为毕竟我们就是人生地不熟，想要找人家包车啦。”这样他就马上介绍了这位大哥给我。而这个大哥他是不接散客，他只接认识的人介绍这样子，因为他会做这个行业呢，也是因为过去蛮多那种啊、呃，台湾过去出外景的节目，比如说什么玩家嘛，或者是什么什么爱什么客嘛那一种的团队，可能到那边，然后会去找他，哎、欸，做一个包车的这种服务啊，就是大哥负责当他们司机导游，然后去做一些美食探访等等之类的，所以他就耗子哥就把他介绍给我，啊，我们这一次的体验下来是，嗯，真的蛮舒服的，因为说老实话，毕竟你在人在国外。你在国外，你不管做什么事情，就算只是买一个很简单的东西，你进到 City Eleven， 你去买一瓶矿泉水。老实说，结账的时候，就算我已经开始学日文了，我会讲日文的，我讲的日文对方也听得懂的。这个情况之下，还是会有一点尴尬的。可是我们在福州、在九州的那种状况，就是有一个司机大哥，有一个导游大哥，他是完完全全会讲日文的，其他人完全就放烂了。他就是我们的守护神，不管到哪边，他都帮忙沟通、订餐厅、吃饭，什么都 OK， 你知道吗？就跟他说我想要去哪里，然后他开车把你载去。哪里？去左边就去左边，去右边就去右边，去前面就去前面，然后我们只要在车上睡觉就好啊。时间到，他就哎、欸、下车咯。啊。这边走过去逛，可以去看什么《马关条约》？李鸿章当,当初就在柴斯港这边签了《马关条约》，有没有？然后开到那个现场那个建筑物里面，然后看他还原整个就是那个座位啊、桌子啊、椅子啊，连笔啊、纸笔都放在座位上，咖啡杯也都放在座位上，然后墙上呢还放《马关条约》一式三份的那个合约书，这个样子。就歌让台湾三万，什么啊？割有的没有的那。老实讲啦、啊，就是这种历史课本上面的东西，现场看到那种震撼感就是差很多。而且在那边有专人帮你介介绍之后啊，其实我一进去是鸡皮疙瘩的，就觉得哎呦，我在一个真实的历史现场，然后感受这一切，然后还看他们的照片。那么他们就有拍照嘛，在现场。《千马关条约》的后面，它旁边呢就有一个庙，叫做阿弥陀寺。那阿弥陀寺里面就住了一个非常有名的法师，叫做方一法师。那方一法师他其实在那边就有一个算是都市传说嘛，我不知道是不是都市传说，大家听一听就知道。他其实方一法师哈在那边他算是一个盲眼的和尚，他是一个看不到的和尚，但是虽然他看不到。他有一个非常棒的技能，他就是会很会很会弹琵琶，哒,哒,哒,哒,哒,哒很会弹琵琶这样子。他弹琵琶的那种技术是大家都众所皆知，如痴如醉哈、哦，巧夺天空的那种技巧。他也被称为鬼神也会流泪的名手，很会弹就对呀、啊、这样子。那在方一法师身上呢，也发生过一个不可思议的故事、哦、就是据说、哦、某一天晚上，他在这个房间休息哦，寺庙的房间休息的时候呢，就突然就听到门外有人就是敲他的门。哎，方一、欸，你爹不？然后那个方一法师啊，我是方一，你是谁？方一，我们家主人请你过去弹个琵琶给他听，喝不？然后方一说啊啊，啊可,可以吗？现在很晚了吧？没有啦，快点啊，方一，走啦，走啦。然后对方就很热情的把方一哈邀出去說，说、欸、哎，去那个弹琵琶。给对方听这样子，然后一一约呢，就约要谈七个晚上。那翻译法师呢，他就是眼睛看不到嘛，所以他就是由那个他们的仆人啊，把他带过去那个主人家啊，每天就都弹琵琶给对方听，哒哒哒哒哒哒哒哒这样子弹啊弹。翻译法师，你看晚上弹啊，白天也要工作，所以哈、喔，他就没有什么精神的那种感觉就、啊，就呃可呛了呀啊，晚上还要弹琵琶，然后白天还要在寺庙里面做一些工作这样子。这件事情呢，就被他寺庙其他的那个和尚们发现，说哎、欸。啊，方一怎么这样子、啊？他白天啊神神困不吧，于是他们讨论之下说：“哎、欸，不然你去看看好了。”就是方一晚上到底有没有好好睡觉？哦，那好 ，OK， 那其中一个小和尚呢决定说：“好，他晚上就看法师到底有比先比棒，晚上为什么不睡觉，还那么累这样子？”结果呢，后来就是发现说：“哎、欸，到晚上的时候哦，突然有一团鬼火出现在方一法师的门口之前，然后在方一法师门口出现那个鬼火之后，接下来方一法师居然在这里把门打开了，而且把手还伸起来。”好像有人牵着他要走去外面一样，所以呢，那个小和尚就看到，我靠，翻译法师冲他小就跟着他走，就跟在方一法师后面走走走走走走，就后来发现呢，方一法师到了一个地方之后，开始坐下来，拿出他的琵琶，开始噢噢噢噢噢噢弹起来了，然后弹得非常忘我。可是呢，那小和尚看来是整个吓傻了，为什么呢？因为方一法师是坐在蒙拉波里面，蒙拉波雅嘎奇在那边弹那个弹奏他的琵琶。而且在弹的时候，旁边还有一堆鬼火在那边燃烧着，这样子，所以小和尚下到之后，回去就跟庙里面的和其他和尚讲。讲完之后呢，住持哈就跟那个方一法师说：“嘿，方一，你哎呀，卖个出皮呀了，你也出呆鸡呀。”然后方一说：“啊，怎么了？我告诉你哦，你会被鬼牵走啦，要弹七天，第七天你就完蛋了啦。”他说：“好，那怎么办？怎么办？你要救我啊！”哦，他的住持又说我告诉你，我现在开始在你身上哦，所有的地方都写上经文，这个经文会让你引。隐形哦，隐形起来呢？他半夜来就无法把你带走了，这样子。那方一法师说、啊：“那你帮我写，帮我写来。”那他主持的说，来，方一，把你的衣服脱掉，啊，脱掉，来，方一，把你的袜子脱掉，脱掉，来，方一，把你的内裤脱掉，脱掉，反正就开始哈，在他从头顶啊，一路写写写写经文，写写写写,写,写,写到他的脚趾头，全身上下该写的地方都写，这样子。那写完经文之后呢，就跟他说：“方一绝对不可以擦掉哦，只要撑过今天晚上，你就没事了。啊”然后他说：“好好好，我知道，我知道，我绝对不会擦掉的。”结果就这样，方一呢啊，很晚上很紧张，想说不知道会不会那个鬼又来把他带走这样子。结果呢，哎、欸，时间一到，又是，哎、欸，方一，方一 ，devil 出来，出来，出来，哎、欸，走来弹琵琶，弹琵琶。哦、啊，这个声音又响起来了。可是方一呢，这时候一点话都不敢讲，他就跪在房间里面。然后后来呢？外面那个声音讲说：“奇怪，哎、啊，方一没 D A 哦。”那就直接进去了。那进去之后呢？他就看说：“哎，这整个房间里面，方一真的不在。”想说啊，怎么办？完蛋了啊！无法把人带过去，无法跟他的那个主人交代。结果这时候他一看就发现：“哎，怎么空中飘了一对耳朵？”啊，后来才想到：“啊靠，住持忘了把方一的耳朵写上经文了、啊。”啊，结果他的耳朵没有隐形。然后那个鬼就说：“哎呦，那找不到方一，有耳朵也不错。”就直接活生生的把他耳朵割下来了，那带回去交差。那从此之后呢，那个鬼再也没有出现了。但方一也变成没有耳朵的和尚，所以他就是无耳方一的故事由来。然后这个这个故事呢，就是我们当地在那个柴丝港旁边有一个寺庙叫阿弥陀寺。那导游跟我们讲的无耳方一的故事，这听起来其实就像有点像是怪谈啊，或是都市传说啊。你在 Google 上面哈、哦、去搜寻，还可以看到那一种有舞台剧啊。有无耳方一的舞台剧哦，真的有一个人哦，他全身被脱光光，然后在身上写经文哦的那张照片，大家可以去看看啊。说老实话，呃，讲到福冈哈、哦，如果最近有些朋友要去，或是你们预计未来会去的话，我有件事情想跟大家建议一下。福冈算是一个好山好水，然后也不会好无聊的地方，算是很好买东西、很好 shopping 的地方。毕竟它也算是一个大城市。但是呢，我前面有讲过嘛，你就想象它是个台湾，那台湾的人口呢，它又少了一半，所以你要去哪个地方，你要去哪个地方玩啊，你都要把时间先。抓好，因为它很很有可能很早就关店，很早就休息的。再加上呢，它每个地方你要过去就是一两个小时的车程啊，所以真的要抓好，就是你今天要干嘛？你去那边你要拿买什么东西，或是你要逛什么？你真的要把时间抓得比较紧一点，因为很有可能就是你过去回来，哇，一一天就没了。哦，就像我们去邮部院，过去两个小时，回来两个小时，邮部院逛了三个小时，一天就没有了这种感觉。最重要的是呢，福冈这个地方超级多韩国人的，大家注意，超级多韩国人，听说。釜山飞到福冈的飞机只要飞四十或五十分钟就到了，整个超级短的、欸，超级无敌短的。然后搞得我们在福冈以为在韩国一样，我坐下来吃拉面，旁边坐韩国人；我走路的时候前面走韩国人；我在百货公司结账的时候前后都是韩国人；我搞到每个地方都是韩国人；我在 Seven 买东西也是韩国人；我在搭电梯饭店的电梯里面也是有韩国人，为我在韩国，你知道吗？哦 ，Korean 计划都快变成 h a n y 那种感觉。我我真的是真心建议大家。如果你要去福冈，那个五六日就避开，也去平常日，平常日可能就比较少人，因为他们说很蛮多韩国人，因为飞过来只要四十分钟，或是坐船三个小时就可以过来了，所以他们很容易就是放假的时候，礼拜礼拜五放假就飞过来玩五六日那种感觉啦。所以如果你要去福冈的话，平常日去啦。好啦，那讲完第一个一周大事，就是我们就是去福冈旅游嘛，过菜菜的生日，也是过跟同学们的那种毕业旅行。第二个一周大事刚好就是在这个时段发生的，那就是走中奖，刚好是那个礼拜六，然后是走中奖，十月十四号。我前面有讲过，我们三四月就订好机票了。那走中奖，它好像是七月还是八月才公布那个时间跟地点，我们完全没办法去退票或什么，因为钱都付完了。还我总不可能为了一个参加一个走中奖，然后就是私信我对朋友们的承诺吧？这样子，这一次呢。其实我有投那个左中奖的作品，就是我投一个动画奖，那其他我就没有投了，一样没有入围、啊。不过我也是觉得平常心呐、啊。第一个，我觉得因为左中奖它现在定义、哦、方向也是算是还在调整当中呢、啊，所以我不确定评审评的角度是什么，是很专业在评，还是他有一个准则要搞怪或是什么的在评这个奖项。所以我们的奖项有没有入围，或是有没有得奖？老实说，平常心，因为如果有一个更稳健的他们评审的标准出来的话，那种得失心会不会出来？我觉得未来再说。那以现在来现阶段来讲的话，我会觉得说，走钟奖目前还是属于一个还没有很完全成熟，但它慢慢慢的在往成熟的那个脚步前进的一个典礼。未来希望有一天可以知道说，啊，他们评选的那个角度啊，或是他们的评审可以直接列出来说，哎、欸，其实是哪哪几位有专业人士在评审，跟哪几位算是呃对网。影响力的人在评审，那我们也比较可以了解说，哦，比如说动画奖，我投的是动画奖，那我可以比较了解说，哎、欸，我们的动画应该去怎么去做挑选，然后去投投稿，会比较有几率让呃评审喜欢，或者是我们做的东西是给哪些评审在看的。但说老实话了，感觉我这样讲是说，哎、欸，我投那个奖项就是为了那个让迎合评审的喜好，好像很市侩，好像很那个不应该。因为我做的东西就是给观众看的，什么什么之类的。但回到一个前提来讲，我去投一个稿，我要付五百块，那当然我就是要让这五百块的价值发挥到最大嘛，得其所好嘛，这种感觉。所以就是投了没有上或什么的话，哇，平常心。OK， 来就部。但是如果未来他们的那个奖项啊，越来越那个精致化或者是稳健的时候，我还是比较希望说，哎，可以知道评审大概是哪几位，或者是评审有没有一个标准的那种呃制度，让大家知道说，哦，他们是用专业人士来评，或者是让资深的 KOL 来做一个判断等等的。我不知道啊，因为我从头到尾都不知道当年我拿到鬼故事讲的那个缘由是什么，我真的不知道。我真的不知道，完全不知道。那讲到走红奖这部分好了，我就来讲一下当年得奖的心得好了。当年我在走红奖得了那个鬼故事影片奖的那个时候啦，说老实话，上去的时候很紧张，哎，也不知道自己在讲什么。虽然说我已经有准备好那个得奖感言了，是有把它讲好。我现在回去看那一段录影的时候，我还是觉得，哎，还不错，讲的还不错。那老实说，人家都会说，哎，那得了个奖，你应该有没有叶配接不完啊，或什么什么的，就是有一种好像被镀金的感觉。说老实话是没有的，完全没有，业配也没有变多，也没我们价钱也没有变贵，甚至我们还是维持原价在那边接业配这样之类的。当初得那个奖的那种感觉，当下就当下，我只能说一件事情，就是你瞬间会得到很多祝福，比如说网友们、观众们，然后朋友的啊、赖的啊，或是脸书的啊、啊 Instagram 的啊，什么都有，你就可以接收到。哎、欸，原来大家很重视这个，比如说线上颁奖典礼，然后大家看到你得奖会为你开心，为你留言，为你打气，然后去为你。值得那种感觉很开心，但是我老实说，隔天早上我从饭店醒来的时候，因为走动场结束后面还有 after party， 我们去那个 Friday 吃饭，就是那个美式餐厅里面吃吃一些宵夜等等之类的，回一定要在台北住一晚嘛。台北住一晚回来后呢？隔天饭店醒过来，其实那就只是一个晚上，甚至只有那一刻，就是那十五分钟的荣耀。接下来醒来之后，没有，全部都跟平常一样。你就是你，你维腾就是维腾，你就是继续在回去那边上班，回去 YouTube 上面画画这样子，或者是你该接的案子，或是你该做的工作去把它做完。不会，因为你拿了一个走钟奖，你拿了一个奖，你的人生就完全不一样，完全没有。完全没有，我老我讲一个老实话，可能对这是颁颁奖给我的那个总奖单位很不好意思，但我老实讲一件事情，因为这个奖正在慢慢的变好、变成熟、变精致化、变公众化，所以现在还是一个定位也很模糊。人家会问说，哎、欸，得奖的感觉是什么？老实说，当下是感动，因为我觉得我的东西被人家肯定、被人家喜欢。可是过了那一个晚上醒来之后，我发现。你也没有什么改变，你就是你。然后我马上就觉得说 ，OK， 我我不应该为了一个奖项而开心太久，或是甚至我以后没有得奖，我也不需要去失落太久。因为说老实话，这个奖就是我拿到了十五分钟的光荣，十五分钟的荣耀，十五分钟的开心。接下来之后，你每天还是要面对。你可不可以交出好的作品给你的观众，给你的听众，让大家继续喜欢你？其实，在网络上，我们做这一种算是行销，算是 K O L。K O L 就是那个讲话有分量的那些人啊，就是讲话会有人听，或许会有人看的，就叫 K O L。所以你是听 p a r k a s 听 YouTube， 看 TikTok 都一样。所谓的 K O L， 如果有人不想再看你讲话，不想再看你的影片，不想再听你做任何事情，甚至没有人要讨论你的时候，你这 K O L 跟死掉没有什么两样了、啊。就你已经没有了，你没了哈，你已经完蛋了，你完了那种感觉。所以我觉得做这个行业，并不是说你得奖之后，你就可以一帆风顺等等之类的。而是你还是必须去做，让人家继续喜欢你的事情，想看的东西，想听的内容。所以以上嘛，就算是我这个曾经得过奖的人哦，给大家的一些 feedback， 就是让大家知道说，其实拿这个奖，并不是会觉得说，我靠，你像中乐透一样，你就是大家都知道你是谁，你红了，你怎样怎样，没有，完全没有，就是就是那一天晚上，你很很开心。那隔天之后还是一个正常人啊，做正常事情，好好做好自己的工作。所以我这一次在那个大阪，在福冈，然后他们走东讲在开始的时候，我在逛街，你知道吗？我、哦、在那个唐吉哥的 shopping， 然后。买宵夜啊，吃晚餐啊，然后回到饭店之后洗完澡，甚至是打开电视看 YouTube 的时候才发现啊，总中奖结束了、哦、那种感觉。<笑>当下我也是马上看了一些讨论版啊，就比如说迪卡 PTT， 有些人就是在批评，我是我相信应该是给出指教了，说这一届办的跟上一届跟前几届比起来怎样怎样怎样之类的。老实说，我觉得会被批评是好事，真的是一件好事，因为有些人说这一届真的是有点尬，有点无聊或什么的，甚至有很多人没有去。我我先讲一件。件事情，第一，第一个被讨论，就算是被骂，都是好事，因为被骂代表是还有人在在乎你，这是一件好事。第二个，是不是真的有点尬？有，我是讲一个良心话，站在我的立场，我看了一些表演或是一些片段，我觉得有些片段真的是蛮尴尬的，就是尴尬到我不知道我,我不知道干嘛，我真的不知道在干嘛。就是瓜吉他带着李易晨跟那个呃迪拉胖走出来那一段，我是真的觉得蛮尴尬的，我看不懂，我是不懂，但你也可以觉得这是我个人品味的问题啊，没关系。然后第三点呢，呃，没有办法来到现场。我当然相信没有办法来到现场是有很多很多原因，真的是蛮多原因的。有些人是家庭因素，有些人是他本来身体就不能过去，或是他本来工工作都排好了嘛。就像我本来就是有安排旅行，而且我三月就买票，我不可能就是放弃我的机票这样子。但是我必须说一件事情，就是走东讲上班不要看团队很有心，为什么呢？因为他们居然在发邀请函问我们要不要愿不愿意来参加，愿不愿意来观礼。就算我没有入围，他们也会邀请你说你要不要来现场观礼。这样子，他会在。发邀请函的时候还发了一个你愿不愿意住宿？如果你要住宿的话，他们已经跟饭店联络好了，可以帮你就是谈到一个比较亲民的价位，因为那天是礼拜六嘛，就是去梅河饭店，让你就算是住宿，你要来高雄住一晚、住两晚，你们的价位还是可以借由这个主办单位谈到一个比较呃亲民的价位，让你住得比较开心、比较舒服，然后没有那么负担。所以我会觉得说，主办单位可能这次没有做的可圈可点，有很多地方要被讨论、要被骂或是尴尬桥段。但其实他私底下都有站在那个创作者的角度比如说你们是北部下来的，你们中部下来的，或者是你们是其他地方来的，那他还是有想说啊，在住宿这一块照顾好大家。我想这一次很多地方被看到了，可能是个缺点被放大被讨论，但很多地方没有被看到，其实是。很暖心的东西在存在着，所以我就站在一个我有投稿，但是我没有入围，而且我也没有到现场的人来讲的话，主办单位他们做了一些事情，其实是蛮贴心。我当下感受到的是贴心的、啊。哦，站在这个角度的氛围啊，跟大家解释一下，我们自己私下感受到他们认真跟负责啦。大家都讲到这边了，我还是要先嘴一下，就先嘴一下。啊，为什么？为什么到第五届办在高雄的时候，就突然会发说，哎，有没有需要住宿需求啊？有没有怎么样怎么样？办在南台湾的时候就有这个，突然说啊，问大家要不要住宿啊？我们前四届，好，我们扣掉第一届不要算，我们是从第二届才参加的人。第二届上台北，可能呃，第二届、第三届、第四届，好算到第四届好了，居然一次都没有问南部的朋友们有没有住宿需求、啊。你知道我们那个时候去住饭店，还真的是办在礼拜六有够贵的，然后要加上高铁的钱，然后又加上你可能带不是自己一个人参加，你可能要西半参加，然后到那那个地方，就是其实北部创作者下来南台湾，他们可能要带人带什么蛙歌，然后还要装法，南部人上去也是一样啊，中部人上去一样也是要装法，有的没有的，为什么？哦，希望就是如果未来还是办在台北的话，呃，也可以问一下呃其他县市来的有没有这个需求啊。毕竟办在南台湾的时候已经开开了这个先例，而且其实越来越多的观众或者是传统媒体都已经加入这个战场的话，我相信未来可能第六届、第七届、第八届会越来越多饭店愿意来做这个业界合作啊，或者是像这次比较谈到优惠的价格等等之类的。那当然。这是挖不冷小小的愿望，也替那个外县市哈，不是台北的当地创作者朋友做个发声呐、啊。好了，讲完了，<笑>好了，那接下来钟身之后进入周记环节。嗨， Hi, 大家好，欢迎来到周记环节哈。那第一次来的听众跟大家介绍一下，那老听众你们也仔细听了。这一次我们要做一个大大的跟动了。那为什么呢？一开始呢，我们这个节目是以周记的方式来呈现。什么叫周记方式呈现呢？就是每个礼拜，然后跟大家分享我们发生了什么事情，我去做什么事情。那节目的下半段呢，是拿出我的高中周记当送给大家听，这样子。那很可惜的呢，就是在搬家呃几次之后。我的高中周记只剩下两本了，那这两本呢也已经完全念完了，我找不到周记了。这个周记环节呢很残念的，高中部分我们毕业了，那毕业了也没关系，为什么呢？因为我还要留别的周记。这个周记呢，就特别的叫做《大兵日记》啊。什么叫《大兵日记》呢？我本人是那个有服过兵役的，服过陆军连勤兵役,役的一个役男啊，那当兵的男生都知道呢，在里面当兵的这一年，每个礼拜都要写周记。没错，没想到吧？当兵的时候也要写周记啦。所以，我们这个礼拜启动全新单元《阿腾的当兵日记<笑>》。我现在开始来朗诵呢，我当兵时候写的周记给大家分享，那大家可以听一下，我们当年哦，我当年在当兵的时候，我当年当兵是2011年哦，那念给大家听看看，我当年当兵的时候，呃、发生什么事情跟大家分享一下。OK， 那希望新的单元大家会喜欢哦。好了，那我们来念当兵的日记是明，是民中华民国一百年啊的十一月二十五号，哇，一百年呢，上面是写说，哎，今天是当兵的第二天。今天的早餐呢，是我在军中三餐里面吃到最好吃的一餐。啊，每次听到下部队的朋友说军中的东西有多难吃，我还不相信呢。就一进来第一天，我就了解了。看着餐盘中当归鸭，一咬下去，我靠，是辣的诶，靠杯，这是我第一次吃到会辣的当归耶！我保证，我永生难忘啊！这个滋味，毕竟在外面也吃不到了。相对的，早餐的白粥加肉松好吃多了。或许是白粥加肉松，外面也吃得到。吃着吃着，靠腰，我就莫名的感动，还差点泪奔了。现在一切都与外面不同了。或许忍耐才可以度过这个月，但希望在这个月受伤的脚不要再出问题了。哎，这个第一个月的周记其实写的也算是蛮流水账的，然后我跟大家分享一下嘛。等我们前面我们来回顾一下，呃，这篇周记是写说今天是当兵的第二天啊、呃，早餐是在军中的三餐里面吃到最好吃的一餐。哎，为什么说早餐是在军中里面吃到最好吃的一餐？我跟你讲，那个早餐是什么？白粥，然后肉松，然后豆枣，就是红红甜甜的豆枣，还有大帽黑瓜。跟一些土豆面筋这样子，这就是最好吃的一餐哦。还有白馒头，就是这么简单。就是你去外面哦，那种早餐店哦，那一种什么豆浆大王那一种，里面你可能看那馒头看不起呀、啊，看那一种呃简单的东西看不起的，不好意思。在军营里面，天堂啊，人间美味呀、啊！你知道为什么我会写说它是最好吃的一餐吗？因为这些东西制作起来完全没有技术成分，那个大帽黑瓜、那个土豆面筋都是罐头的，肉松罐头的豆，豆枣。罐头的馒头，那个拿去蒸一蒸就有了，只剩下白粥。白粥可以煮到烂掉，也是真的是那个天兵的，有没有？所以这些东西是最基本，就是罐头食品跟那个呃煮白粥的那些技能，火防兵是不会把它煮坏的。那为什么我说这是最好吃的一餐？因为我上面有写说，下部队的朋友们说啊、呃，军中伙食多难吃，因为我当兵的第一天。我永远都记得哈、哦，当兵的第一天，然后晚上啊开始吃第一顿饭的时候，我整个傻爆眼，为什么呢？因为我们吃的是当归鸭，啊乳当归鸭的鸭腿给我们吃这样子，其结我想当归鸭在外面大家应该都吃过。如果你是不喜欢那味道，我先撇除你啊。反正其他吃过都知道，当归鸭应该咬下去有浓浓的一个、呃、中药味，然后吃起来是蛮丝滑顺口的这样子。就那個当归鸭咬下去跟橡皮筋一样就算了，它还是辣味的。你有吃过辣味的当归鸭吗 e v e y b o d y 那种感觉，我说我靠，这什么神秘的那个黑暗料理啊！我当下马上知道说，干，他们真的没有骗我诶。军中东西真的不是。不是一般的那个味蕾可以承受的，所以我隔一天早上起来喝到那种白粥啊，热腾腾的白粥，然后再加馒头，整个我真的差点哭出来。然后又加上，其实当兵的第二天很多都不习惯。你要想一件事情哦、喔，因为女孩子们可能没有当过兵，没有服过兵役，因为现在有女兵呐、啊，但大部分的女生不用当兵嘛。你们可能没有办法想象，或是有些男孩子还没有去当兵的，其实当兵第一天、跟第二天、第三天，那一个礼拜前七天，你都是一个处于在说我是谁，我在哪，为什么我在这边被人家骂，<笑>就那种感觉。那在当兵里面被人家骂的替换方法的時候，说你被干上天。你被干到飞天，就是被干到天上去。我们从当兵进去的第一天，就是从呃区公所出发，点名完出发，然后上游览车，游览车一路就把你载到那个军营里面。我们那时候就会想说，在车上哦、喔，那台游览车，我不知道大家有没有坐过游览车，坐公车啊，反正坐在那种巴交通工具上面，巴士上面，至少都还是有一些声音啊、音乐啊、聊天啊什么的。不好意思，在那一台车上，所有人哈、喔，所有的男人。完全都是安静，一脸要送死的样子，一脸要去死的样子。那那台车就是开往地狱列车，整台车安静的好像出刷一样，这跟灵车一样。我永远都记得那个车上哦，大家的呼吸都是那么一致，就是唉，然后就是时不时有人。在叹气，然后大家都是一直在看那个车窗外面的那种风景，因为营区不可能在市中心嘛，因为我们要去新训单位，就会往深山开，你知道吗？一一路上外面的车是繁华的城市，很多摩托车，很多汽车，然后越来越开，越来越乡下，已经开始出现田了，开始出现那个很多树了，然后电线杆越来越少根，然后野狗越来越多，甚至还出现牛了，到最后呢，开到营区里面。那一瞬间，你的人生完全就是当下，完全没有任何希望。说，看，真的，我真的要当兵的吗？一到营区里面，游览车停好之后，下车哦、喔，你才刚下车，踩到那个草皮上面，班长就可以用吼的跑过来，<笑>就是这样，干什么？老百姓，怪，然后就开始用跑的，然后你开始呃，干嘛骂我？要讲话，每个班长讲话都是用丹田在肺，丹田在吼，然后就啊，然后激烈嘶吼，真的是，我当下想说，看你们喉咙都不会痛吗？然后班长叫你们做任何事情，当兵的时候就叫你们做任何事情，都是说拿去过来排队排去，不不不不这样子。然后你要填不完的资料。当兵的第一天啊，很像我们那种国中、高中、大学进学校的第一天一样，填不完的资料。你记不记得？哎，上国中的第一天，或上高中的第一天，或上大学的第一天，那种班带啊、班长啊、老师都会发一一叠牛皮纸袋，然后里面有好多个人资料你要写。那当兵就是这么一回事，就是你从穿便服到那边，你要一边写个人资料、喔，你找到时间就开始写个人资料，然后写到一半的时候，你还要去理你的靴子，你要去理你的衣服，你要去理你的裤子，你要理你的钢盔，就是这些东西是你一边在写资料一边在完成的，就写资料写到一半来领衣服，写资料写到一半领鞋子，写资料写到一半领裤子这样子。所以在第一天啊，老实说，就是在一种我根本不知道我是谁，我也不知道我在干嘛，然后就到了营区里面。甚至我们营区还是中华民国最老的营区，怎么怎么讲是中华民国最老的营区呢？你现在看近十年内，比如说女兵日记，或者是那一种什么新兵日记，那一种他们住宿的呃宿舍里面看起来都是哇，好漂亮哦啊，很现代化。可是我们那时候当兵的时候，已经在拍新兵日记了那时候新兵日记播的跟我们当兵的完全不一样，完完全全不一样。我们在里面。我们的房间，我们的寝室不是什么那种大理石地板，不是进去要拖鞋，而是我们的房间，我们踩进去的寝室里面，我直接以为我回到那个妥中华在演报告班长的那个年代，真的不夸张。你现在去搜寻 YouTube 报告班长第一集，我们的房间就长得那个样子，就真的是长那个样子。然后重点是。我们那个恳亲会，就是家长可以来看自己的小孩当兵成变成男人的那种恳亲会的那一天哦，真的听到我同梯的爸爸他来这边说，哇靠，这里跟我三十年前当兵的时候完全一样，没有变哎，就是这种感觉，他居然讲出这种话哎，我天哪，我这整个哦。所以我当兵的时候，第一天我是非常震撼的，那震撼到第二天写这个周记，说吃到白粥，我说感动的快哭。你知道那种那种震撼是外面的世界多美好，里面里面什么都不是这样子。那也可以跟大家分享一个有趣的事情，呃，我我在当兵入伍之前，我其实我是比较慢入伍的，因为很多。同学们，他们大概都是毕业之后七八月就进去当兵的。那我当兵是十十一月二十四号去当兵，因为我周记是十一月二十五号写说第二天当兵嘛。十一月二十四号去当兵，那当兵之前我就有很多人可以问说啊，我要带什么？带什么？带什么？这样子。然后他们就说你一定要带手表啊，不要带那种太贵的，因为当兵里面有很多有人手脚不干净啊，或者是你要操课哦，那手表就坏掉等等之类的，你就会心疼啊。所以我那时候想说，哎、欸。那如果要平移，又可以看时间的手表，那很简单呐、啊，我去大创买一只就有啦、啊，三十九元就有一只手表嘞，我就真的跑去大创买手表。那后那时候大创的手表还很丑，就是好看的颜色黑色、白色都没有了，只剩下一个桃红色，一个大男生，然后带一个桃红桃红色的那个大创手表电子手表。我想说啊，算了反，反正当兵看了而已嘛，就这样子。结果我带到那个手表去营区那天晚上啊。晚上睡觉的时候，就是后悔了，就马上后悔了。各位要当兵的朋友注意啊，那个手表哈，你晚上哈一定会用到啊。为什么呢？因为半夜可能睡到一半要起来尿尿，或是你突然就醒来会想看一下时间，哎、欸，没有夜光呢。<笑>就当兵，因为当兵的营区就是在深山里面，就是在没有光害的地方，你晚上唯一的光源就是月光。真的就是月光，然后我们睡在那个地方照不到那个月亮，所以晚上，哎、欸，现在几点了？然后手表要拿起来看，靠背没有夜光功能，根本不知道现在几点，还要把隔壁的叫醒，或是拿手电筒起来看。哦哦，现在已经半夜三点了，我我只剩两个小时可以睡，因为五点就要起床了。好了，那來跟大家分享到这边呢、啊，哇！我们莫名其妙从一个高中生进入一个当兵的那个环节了。那今天跟大家分享到这边，如果你喜欢听当兵的故事的话，你可以留言，或是你想要问一些问题，也可以留言跟我讲哦。好了，那接下来我们进入问答环节了。好，那这个礼拜我们先从 First Story 这边来看哈、哦。然后第一个留言是说他是苹果哈，他说有一次烤肉的时候火生不起来，同学直接把酒精撒在上面，好像铁板烧啊，哎、欸，这样很危险哎，这样应该会突然变很大火吧？你们烤肉要小心一点啊。嗯，好那下一个是玉金的留言，他说自己真的是无语哎，你的同学极度没品，这些人怎么会有人要来往呢？早就排挤他了，哎。呃，我觉得这是长大之后我们回头看，当然会觉得他没品啊。可是当下，我觉得就是那一种同才之间压力，或者是他觉得他讲话比较大声等等之类的是，这就是青春的过程啊。毕竟我们就是从一路念书上来，就是遇过太多同学把自己装得很有的样子啊，你说哦，我很有，我很有料。可是久了之后才知道啊，或者是我们毕业之后看了那么多人之后才知道他没有料，他就只是在狐假虎威这样子。所以，呃。总是会遇到这些人，所以也不用太想说要排挤他或什么，因为这是青春的过程之一啦。好、啊，下一位是沙瓦，他说呢，同为学艺鼓掌，很有共鸣，真的学艺鼓掌，我觉得算是吃力不讨好的蛮重的比例之一啊。然后下一个是 Angel 啦，他说第一次在 Podcast 里面听到土豆的声音，差点笑喷，哈哈哈。好，下一个是心脏鱼哦，他说想想问一下维腾的看板会放到什么时候？我在台南的国华街哈、哦，就是波哥饮料店上面有一个维腾看板，那那个看板基本上现在跟老板讲好，暂时到年底之前都不会撤下来，所以大家有机会来台南玩的话，可以去跟他拍个照哦。好，下一个呢，他是同届男商，他。说差点维腾就是我同学的哎，那个缘分啊，缘分啊。好，下一位是阿红哈、喔，他说我很喜欢，我觉得补习班老师真的很白烂哦。补习班老师事件，我也是觉得他蛮白烂的。只不过啊，我觉得人生没有被一些糟糕大人蹂躏过哈、喔，长大之后的我们怎么才会回甘呐、啊？好了，下一个是牛牛哈，他说呃七月二十一号的节目啊，对，你要问过我一个问题啊，不好意思，我才刚从日本回来，让我休息一下。我再去找一下。好，下一位呢是下雨天的阿吉哈，他说我中秋连假去台南玩的时候，终于到国华街的维腾踩点哦，超级开心。我还带着维腾周边杯套去合照，为了合照好看，我还去附近买的饮料来放进杯套里面。可以说维腾的看板带动了整个商圈的经济观光,光啊。那这一集讲到烤肉的故事，其实前面还觉得那个眼镜只是比较废一点而已，结果后来听到真的觉得眼镜哥实在太靠腰了。我觉得大家或许多多少少都会觉得有想要成为大家目光的欲望。但这个眼镜根本没料啊，想在妄想左拥右抱啊！哎，老实说，他最后还是有追到那个班花了，<笑>但后来就分手了。我觉得，我觉得啊，当下他在班上，他可以算是呃，他想要引领潮流。他也算是有有那个本钱引领潮流。什么叫引领潮流？潮流就是什么？用钱砸出来的。他我记得他当时哦、喔，是他是全班第一个有 iPad 的人，不是 iPad 哦、喔，是 iPad。有有些小朋友们现在不知道什么叫 iPad，iPad 就是在所谓的触控呃手机出来之前，所谓的 iPhone 出来之前，他就是专门听音乐的 MP 3那那时候买一台 iPad 要九千块。他是全班第一个有那一种东西，因为那时候我们听音乐是用 MP 3呐、啊，那用 MP 3的话，其实不用买到9 0 0 0块，你买那种一两千甚至五六百就有了。可是他就买到那一种0 0块，很屌，引领潮流，算是有料哦。可是那个料就不是他徒手赚来的，就是他爸爸妈妈有办法赞助他这样子啊。那当然，他生在这样的家庭不是他的罪，可是我觉得你生在一个富裕的家庭，并不是你的罪或是什么，而是你怎么去跟朋友相处。那就是一个，我觉得算是一个学问啦。这样子啊、呃，只是他让我们觉得这个学问他没有学得很好。<笑>好了，下一位是角落废物哈、喔，他说最累的烤肉经验就是烤香肠烤了一个小时没有熟，还要一直面对大人的质问跟屁孩的嘲笑。我国一啦，不过听到阿腾的故事，真的小巫见大巫，呵呵。哎、欸，烤一个小时，那香港都炒灰他了吧？或者是你你火根本没有热吧？好啦，那就只有你在考，如果别人在靠腰的话，真的是好想叫他们去给车撞一撞啦、啊。好啦，那 First Story 的使者留言我们念完了，接下来我们看 Apple p a c k e s 那 Apple p a c k e s 呢，我们有说过，就是留五星好评才会念出来。那给四颗星我们就跳过哈，那下一位，呃，维腾希望你可以看到哈，说不定是上帝在提醒你不要去海边，免得有危险吧。下次请你吃鸡排和蒸奶。哎、欸，其实我这是回国哈，回国我的第一天，日本回来的第一天，我就跟菜菜说，我们去海边。然后说哈，你现在还想去踩海哦？我说对呀、啊，我想要去踩踩海水这样子。其实我还是有去踩啦，放心，我没有那种不好的念头哈。放心放心，放心<笑>好啦，下一位呢是五十水，他说听到一 b 十三的五十水，突然想到之前因为月经来，然后超商没有卖常温水，我就买冰水放在太阳底下晒。那过一段时间要去检查的时候，我就发现有一个流浪汉在喝我的水，分享给你。哎、欸、哎、欸，我说老实话，认真的，认真的一件事情哦、喔。大家饮料哈、喔，如果你喝完饮料会骑摩托车放在自己的那个置物架上，真的不要这样放。因为我以前曾经就目睹过我的饮料被那种流浪汉，就是走过去拿起来喝了两口又放回去，哦，很可怕呢。就是我是有那种口水洁癖的人，你知道吗？那我就看到这种，我那边饮料完全不敢喝，哎，那边饮料。哦， oh, 真的不可以！有口水洁癖的人也留言跟我讲一下，让我知道我不孤单呐、啊。好了，下一位他说上班听维藤憋笑到不行，从马克玛丽那边知道维藤的，一听到直接爱上了。然后听到去打工鲨鱼那一集，身为一个养殖系的学生，那种鲨鱼手痛到不行，分不清是自己的血还是鱼血的那种痛，我非常感同身受啊！你的每一集 podcast 都让我上班的时间变得很快乐哦。有机会请你吃鸡排加绿茶，一分糖少冰哦，感谢你，看来是同道中人啊。然后下一个是电影猴子，电影猴子那一集听到维腾破口大骂，心情大好，爽快啊！之前看过电影滑手机的一幕还超量超没水准。<笑>那我来讲一个更没水准的事情好了。我在出国之前带那个菜菜跟若若，然后我们就一群朋友，有那个受到那个，因为最近有一部电影很红，叫做《周楚除三害》，是阮经天演的。那刚好那个电影的工作人员是我们认识的，那他们就邀请我们去看他们的试映会，那我们就去看啊。刚好我的座位在最后一排，你知道吗？我们就我跟菜菜还有露露。我们坐在最后一排，电影院的最后一排，然后后面就墙壁了。所以呢，所以呢，我中间一度想去上厕所的时候，我就站起来，然后我说：“哎，我要去上厕所，我要去上厕所，叫他们借我过。”那我走到他们两个位置的中间的时候，我就开始跳起海带舞，挡他们看电影的这样子。哦，但是我们是坐最后一排，我才像刚刚那么玩啦。对啦，好啦，我也是电影猴子。好，那下一个呢是晚上11点写的。呃，我前几天呢开始习惯晚上都会听 podcast 睡觉，偶然发现维腾有 podcast， 因为是睡觉要听的，以为是恐怖的，所以不敢听，但发现内容其实蛮轻松的，现在每天晚上都在恶补呢。好，谢谢你哦。然后下一位是每天晚上都要听，很赞。那每天晚上都要把它当成睡前故事听一样。好，谢谢你，谢谢，谢谢大家。我的声音是那么好睡，是不是？好，下一位是赞的，他说超赞的，每天通勤跟读书的好伙伴。好，感谢，感谢。然后下一位是写说也是每天都要听，他说非常好听。啊，我们再念两位好了。呃，因为有几个留言比较重复性比较高的。好。有一个留言是说，我六年级同学都说维腾很可怕，不敢看，但我觉得还好啊。那每次维腾都说我的观众差不多在二十五岁以上，都觉得可以改成，其实我的观众都很年轻，皮肤很好，考试都一百分红，红包都红包钱都一万块，谢谢。哎，小六同学何呵塔吹啦，不要想那么多啦。我也很希望这样子啊，但没有办法，这个世界是很现实的。呵呵，<笑>呃，希望你长大之后是有办法包给别人一万块的那种大人，我觉得这样你就成功了。最后一位了，他说上班偷听中，从维博新剧场认识维腾，每次看漫画都笑到肚子痛，没想到维腾本人讲话这么正气凛然，觉得讲话的语气跟棒球 YouTuber 一瓶伏特加很像，不知道维腾认不认识，那会继续支持跟看报跟看报 YT 广告的。呃，一瓶伏特加，我记得我看过他的一些内容，那好像中间他有消失一段时间，我也不知道为什么。一瓶伏特加，他算是在讲 N L B 啊，就是美国职棒大联盟那一种的。那我大学的时候也是有在看美国职棒，然后顺便签一下运动彩券这样子，就是做好事。对，不要问我运动彩券有没有赚钱，我只能说我都在做好事。对啦，那这是棒球略，略懂略懂啦。好了，那谢谢大家这集的收听。呃，这集从日本回来，其实我的声音呢有点在发炎，喉咙在发炎啊，因为那个气温哈一下子变得蛮多的。回来台湾，我包括秋天来的那么快，晚上一下飞机，然后就下雨，高雄下雨。那回到台南那温、個、差很大，然后我还吃炸物，所以喉咙呃状况不是很好。希望大家这一集听的不会觉得呃。不舒服这样子，我希望我接下来可以一直维持着像这样子轻松愉快的心情，跟大家分享这些东西的。因为我前阵子我自己在日本的这一段时间，我都知道我前阵子的情绪并不是非常好，当然是是工作上的一些压力在嘛。呃，毕竟就是新书的东西，希望给大家一个更好的东西。而且我们为了新书，我们在年底也想要推出。一个很惊艳的作品跟大家分享，自己给自己的压力蛮大的。那这一次回来，我觉得调试的非常舒服。那希望大家可以透过这一集，感觉我回来了。<笑>好啦，那这个礼拜的故事就到这边了。哎，老样子，我们这礼拜没有叶配收入。如果你想支持这样的内容的话，你可以到我的 YouTube 频道微腾随便点一支影片，然后跳出广告哈，帮我看完它，当做小小的奖励。感谢大家，那我们下礼拜见，拜拜。